0: Me llamo Marcos y lo que voy a contarte me pasó en el año 2016 en la Ruta Nacional 3. Normalmente, por temas familiares en ese tiempo, realizaba el recorrido desde Puerto Madryn, que es en donde vivo, hasta Comodoro Rivadavia, que vive mi mamá. Al menos cada 15 días tenía que hacer estos poco más de 400 kilómetros. Normalmente salía un día viernes a la mañana y volvía el día domingo a la tarde, llegando de madrugada a mi casa. En ese momento tenía un Chevrolet Corsa en muy buen estado. Siempre me ocupé de tenerlo al día ya que lo sacaba en la ruta bastante seguido por este tema y no me gustaba tener la preocupación de que el auto se rompa. Lo que te voy a contar me obligó a replantearme muchas cosas. Yo honestamente jamás creí en temas paranormales ni fantasmas, pero ese día me transformó mi cabeza. Desde el principio todo se dio un poco raro. La noche anterior cuando llegué de trabajar preparé todo para salir a la mañana siguiente, a las 6. Mi mochila con algo de ropa, algo para picar en el viaje, algunas cosas que le llevaba a mi vieja a Comodoro y algo que no me puede faltar nunca, el termo y el mate. Siempre paraba a la mitad de camino más o menos a tomar algunos y a estirar un poco las piernas. Como lo planeé? A las 6 de la mañana en punto arranqué el auto, lo cual me costó un poco y supuse que fue porque estaba con la reserva. Pero al final arrancó bien. Y me fui a cargar nafta a la IPF. Mientras se llenaba el tanque, me puse a hablar con el playero, un amigo mío, y mientras estábamos charlando, me dice que la rueda de atrás la tenía baja. La miro y efectivamente estaba con poco aire. Me resultó extraño porque era casi nueva la cubierta, pero todo puede ser. Termino de cargar, me estaciono a un costado y cambio la rueda. Estaba de muy mal humor ya porque me iba a demorar más de lo calculado. Me fui a una gomería que estaba cerca Me arreglan el pinchazo y me colocan la rueda nueva A todo esto eran las 7 y media de la mañana Más o menos Y por fin arranco viaje Todo fue bastante bien pero algo raro sentí en el auto O más bien era una sensación rara Mi vieja estaba enferma en ese momento Una mujer la estaba cuidando Y esta sensación la atribuía a que quizás algo malo le pasó a mi vieja Cuando pasé Treleu no aguanté más y paré el auto, aproveché que tenía un poco de señal ahí, y llamé por teléfono. Mi vieja, por suerte estaba perfecta, pero la sensación no se me iba. Arranqué otra vez, y continué viaje. Como siempre, y más allá de que venía demorado, un poco antes de llegar a Garayalde, paré a un costado y me puse a tomar unos mates. Acá es cuando todo se puso muy, pero muy extraño. Estaba parado al costado del auto, del lado del la acompañante comiendo unos bizcochitos Don Satur y tomando mate. Cuando algo pasó y es imposible de explicar, al menos de una forma racional. Para poner un poco en contexto a todo el que no conoce esta zona, es prácticamente un desierto. No hay vegetación alta, ni tampoco árboles. En pocas palabras, no hay nada de nada. La paz que se siente en esos lugares, al menos para mí, es total. Estaba tranquilo y caminando un poco al costado del auto, y siento que alguien me saluda. «¡Buenos días! Era un hombre, vestido con un pantalón de jean y una camisa cuadros rojos, no me olvido más. Tenía el pelo corto y no tenía ni barba ni bigote, era una persona de lo más normal e incluso parecía, por su aspecto, una persona buena. No tendría más de 30 años. Me quedé mirándolo unos segundos, un poco confundido, y él sonríe y me repite lo mismo. «¡Buenos días! Le respondí el saludo y miré para todos lados buscando en qué vino». Pero no había ni auto, ni camión, ni caballo. Nada de nada. Aparte jamás escuché un ruido, aparte del viento que jamás para. Lo primero que me dijo fue, yo te conozco a vos. Vos sos el hijo de Elvira, ¿no? Le respondí que sí y pregunté de dónde me conoce, porque yo a él jamás lo había visto. Me explicó que era de Comodoro y que conocía a mi vieja desde hace unos años. Vivía a dos cuadras de casa. Ahí, la verdad, me relajé un poco porque al menos era alguien conocido. Me dijo que estaba caminando hacía rato y nadie lo levantó. Que si yo le daba una mano para llegar a Comodoro, por favor. No dudé un segundo y le dije que sí. Le ofreció un mate, pero se negó rotundamente a tomarlo. Me acuerdo que se mantenía a unos 3 metros mío, no se acercaba. También me miraba demasiado fijo, no me sacaba la vista de encima. Reconozco que un poco nervioso me puse, y más aún cuando no pude entender cómo no lo vi en la ruta, si estaba caminando por un costado. Charlamos un poco más, unos 10 minutos creo, más que nada sobre el auto. Me empezó a preguntar mucho sobre él y me pidió por favor de ver el motor. Le dije que se lo mostraba cuando llegábamos, pero me insistió, que iban a ser solo 10 minutos nomás, que no pasa nada si nos demorábamos un poquito más. Con un poco de dudas, fui, guardé el mate y abrí el capot. Lo llamo para que venga a verlo y no se acerca. Me asomo para buscarlo y no estaba, Caminé para el costado, miré para adentro del auto, para atrás, y te juro que desapareció. Imposible no verlo si estaba por ahí, porque como te digo, no había absolutamente nada para esconderse. Incluso se me ocurrió buscar debajo del auto, y fue ahí que comencé a pensar que todo esto no fue una casualidad. Abajo del auto sentí mucho olor a nafta, empecé a revisar de dónde venía y descubrí que venía desde el motor. Seguí revisando y descubrí que una manguerita que ingresaba al carburador estaba reseca y perdiendo nafta arriba del motor. Comencé a ver cómo podía solucionarlo, ya que era un peligro prender el auto perdiendo combustible arriba del motor, pero no tenía cómo. Estuve parado ahí unos 20 minutos, solo, porque el muchacho se esfumó. Al rato se acerca una camioneta, una F-100, estacionó a unos 30 metros atrás mío, y me preguntó si necesitaba ayuda. ¿Este hombre? me solucionó el problema en 10 minutos. En su camioneta tenía un chicote de una manguerita similar y gracias a él pude continuar viaje hasta arreglarlo como corresponde en Comodoro. A este muchacho jamás lo volví a ver, pero cuando desapareció y luego vi lo de la nafta, tuve la sensación, o más bien la seguridad diría, de que no fue una casualidad. El auto se podría haber incendiado en el medio de la ruta 3, sin ayuda, y gracias a él pude verlo. Esto se lo comenté a varios conocidos y nadie supo decirme quién es este muchacho. Mi vieja en cambio cuando le conté me dijo, es tu ángel de la guarda y jamás va a permitir que algo malo te pase. Sea cual sea la respuesta, hoy cada vez que paso por ese lugar freno a tomar unos mates, tal vez en algún momento le pueda agradecer ese favor a mi ángel de la ruta 3. Nunca más me vio olvidar lo que nos pasó junto a mi mujer en la ruta 9. Es más, jamás voy a volver a pasar por ese lugar por nada del mundo. Somos de Buenos Aires, de la localidad de Zárate, y estábamos yendo de vacaciones a Tucumán. Era año 2008 y habíamos planeado un viaje a la provincia de Tucumán, a Tafí del Valle. A mí siempre me gustó manejar de noche, es mucho más tranquilo que de día, por lo que salimos rumbo a nuestro destino, a las 10 y media de la noche. Nuestra idea era llegar pasado el mediodía. El viaje arrancó perfecto. Salimos a la ruta, como siempre, escuchando música y con unas empanadas listas para comer. Siempre fue una costumbre nuestra en cada viaje. El plan era ir por ruta 9 hasta Córdoba capital para luego comenzar a subir hasta nuestro destino final. Todo, hasta el clima era bueno y estábamos contentos como cualquiera que arranca las vacaciones. Para que se den una idea de lo grave que fue esto que nos pasó, es algo que nos obligó a abandonar las vacaciones, ya que mi esposa quedó realmente traumada por lo que presenciamos. Ella, lamentablemente, se llevó la peor parte. Íbamos por la antigua Ruta 9. Habíamos pasado a Armstrong. Eran, si mal no recuerdo, cerca de las 2 de la mañana. No habíamos parado ni una vez y a mí me dieron ganas de orinar. Así que salí a la banquina y paré el auto. Mi mujer también quería aprovechar la parada para hacer pis la oscuridad era parcial ya que había una linda luna no estaba llena pero iluminaba bastante el cielo estaba estrelladísimo era una belleza frenamos justo antes del cruce de otra ruta de Ripio que después me enteré que era la ruta 20 es una ruta provincial cada uno hizo lo suyo y después nos quedamos mirando un rato las estrellas era una belleza ni viento había pero todo se arruinó cuando escuchamos un ruido venía desde atrás del auto la verdad que hoy me recorre un escalofrío horrible cuando recuerdo esto. Fui caminando despacio para atrás del auto y no vi nada. Pero en ese momento alguien me empuja desde atrás, bastante fuerte. Mirá que soy grandote y me moví un poco. Me di vuelta pero no había nadie. Le grité a Vero, mi mujer, que se subo al auto rápido y en ese exacto momento la escucho gritar de una forma horrible. Fui para adelante del auto y la vi. Estaba parada, donde la dejé yo, pero una señora, bastante mayor, que me miraba fijo y de una forma imposible de describir, la estaba agarrando del brazo izquierdo. Verónica estaba llorando y totalmente inmóvil. Le grité a la viejita que la suelte, pero no se inmutó. Estaba aterrado, la verdad, no voy a mentir, ya sé que era una abuela, pero la situación era bastante particular. Rápido, agarré del asiento de atrás del auto el termo del mate, esos de acero inoxidable, al menos la podía amenazar con esto Lo agarré y cuando la miro otra vez Mi mujer estaba sola Se estaba agarrando la cara con ambas manos Y seguía llorando sin parar Empiezo a ir hacia ella Pero algo me agarró de la remera desde atrás Y me tironeó muy, pero muy fuerte Miré y no había nadie Mi mujer se adelantó a mí Me subió al auto y a los gritos Me decía que nos fuéramos de ahí ya Me subí al auto también, arranqué y no paramos hasta Marco Juárez. Paramos en una estación de servicio y recién ahí hablamos sobre lo que pasó. Durante todo el trayecto de ruta hasta ahí, yo estaba mudo. No sabía qué había pasado. Ibero estaba extremadamente nerviosa y con ataques de llanto que le venían de la nada. Me contó que en un momento sintió un ruido a su derecha. Y cuando miró no había nadie. Pero sintió inmediatamente que alguien le agarraba del antebrazo muy firme. Miró y se encontró con esta cara que la estaba mirando directo a los ojos. Ella me cuenta que no vio a una viejita como lo hice yo, sino a algo que no podría definirlo como una persona física. No le dolió en ningún momento el brazo, pero sí sintió como una especie de electricidad donde la estaba agarrando. Y lo que más le impresionó fue una sensación de que se estaba muriendo. No sabe cómo explicar la situación, pero era como que esta cosa la estaba secando por adentro. No podía moverse, estaba dura y lo único que le salió fue llorar. Ni siquiera gritar podía. Estaba bloqueada por esta cosa que la atacó. Jamás supimos qué pasó. Tampoco fue un tema que habláramos mucho con otras personas, ya que son pocos los que podrían creer esto. La cuestión fue que esa noche fue el principio y fin de esas vacaciones tan esperadas. Desde Marco Juárez volvimos a Zárate, pero tuvimos que llegar hasta la ruta 6 para luego retomar hasta la 9 ya que por nada del mundo íbamos a pasar por el cruce de la 20 otra vez. Mi esposa aún hoy sueña con esto que pasó. Estuvo con una psicóloga varios años y según ella jamás va a olvidarse ni de esa cara ni mucho menos de esa sensación que la marcó hasta el día de hoy.